0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠伟。相信大家常常会问一个问题：命运到底是不是注定好的、不能改变的？亦或是命运到底有没有可能改变呢？说到逆天改命，不晓得大家有没有听过《了凡四训》这本善书？每当我周遭的朋友或者是来找我论命的命主，他们对人生的未来发展感到疑惑的时候，我都会推荐他们阅读这本书的内容。《了凡四训》的作者。姓袁，袁世凯的袁，单名黄，黄色的黄，字号了凡。袁黄，袁了凡是明朝万历年间的进士，他一生崇信佛法，在六十九岁的时候，把一生的经历和对于修行以及行善积德的真实体验，写成了这一本著名的劝善文《了凡四训》，来警惕世人。同时，《了凡四训》也是他留给后代子孙的家训。袁了凡出生于一五三三年。由于袁家的先祖曾经和效忠于建文帝的官员有往来，后来被燕王朱棣抄家，其中一位幸免于难的先祖四处逃亡，最后逃到江苏定居，所以衍生出了袁了凡这一脉。由于先祖的这些经历，所以袁了凡的父亲并不赞成袁了凡读圣贤书、考取功名，反而是鼓励袁了凡学医济世。某次机缘巧合之下，袁了凡在云南遇见了一位拥有邵雍、黄吉、金氏书真传的孔先生。孔先生帮袁了凡卜算了明年参加科举所会获得的名次，他算出了袁了凡参加童生考试会考取第14名，参加府学考试会考取71名，参加提学考试会考取第九名，并且取得生员的资格。后来袁了凡于次年参加科举考试，没想到三场的名次都和孔先生所卜算出来的结果一模一样，让袁了凡吓得半死。于是袁了凡马上又找孔先生卜算了一生的功名毁誉、福寿利禄。孔先生告诉袁了凡，他会在哪一年考第几名？会在哪一年当领生？会在哪一年当贡生？当贡生之后的某年，会当四川的某个县令，并且担任县令三年半之后就会辞职返乡，并且在五十三岁时候的八月十四日的丑时就会寿终正寝，并且膝下无子。袁廖凡把孔先生告诉他的这些事情全部抄录下来，并且时刻谨记。最后接受了孔先生的建议，放弃学医，继续参加科举考试。从此以后，袁了凡任何的考试排名或者是升迁的先后，都和孔先生所卜算出来的结果完全一致。有一次，上司想要帮袁了凡递补为贡生，但是袁了凡算了算自己过去所领的俸禄加总起来的数目，还没有到孔先生所卜算出来的数量。因此，他当时十分怀疑，到底能不能够顺利的成为共生。结果没过多久，申请递补为共生的文书马上就被上级单位驳回了。几年之后，某次上级单位的督导来巡查，看见袁了凡所写的五篇策论，大为激赏，马上让他递补为共生。袁了凡立刻算了算自己过去所领到的俸禄总和，竟然真的和孔先生当初所补算出来的数目一模一样。从此以后，袁了凡更加坚信，命运是注定好的。于是，对于人生已经淡然无求。他曾经到北京任官一年，那一年中间，他什么事都不做，只是每天静坐。从北京回到南京之后，他到栖霞山上拜访云谷禅师。他和禅师两个人一起在禅室里面打坐了三天。三天之后，云谷禅师觉得很好奇，就问袁了凡说：“凡人之所以没有办法成为圣人，就是因为妄念太多。我观察你静坐三天。”竟然一点妄念都没有升起，是什么缘由呢？于是袁了凡就告诉云谷禅师，自己曾经让孔先生算过命，认为世间的一切都是注定好的，不会改变。即使你妄想得到某些东西，但最终也只能仅止于妄想。那又何必浪费力气去妄想呢？外面世界的变迁已经无法牵动他的情绪和欲望，因此他才会这样心如止水。云谷禅师听完之后，只是哈哈大笑。他对袁了凡说：“我以为你是人中豪杰。”没想到也只是个凡夫而已。袁了凡好奇的问禅师：“为何会这样说呢？”禅师回答他：“凡人都有七情六欲，为人处事自然会被阴阳气数所束缚，因此怎么会没有定数呢？但是只有凡人才会有所谓的定数。极善之人，也就是超级大善人，这些所谓的定数是没有办法束缚住他的。相对的，超级大恶人也是不会被所谓的定数所束缚的。”你这二十年来的命运都被孔先生算得准准准，那么你岂不是凡夫吗？袁了凡反问：“难道定数是可以逃脱的吗？”禅师回答：“命是由自己造的，福是由自己来求的。佛经中说，求富贵得富贵，求男女得男女，求长寿得长寿。妄语是佛陀的大戒，诸佛菩萨怎么会欺骗人呢？”后来禅师追问袁了凡：“孔先生卜算他的一生荣辱为何？”袁了凡也全数告知。禅师反问袁了凡：“你自己扪心自问，你应当考取功名，得到子嗣吗？”袁了凡反省了许久，回答说：“不应该，因为能够考取功名的人，应该都是很有福相的人。我的福薄，又不肯行善积德，待人也没有耐心，不能容人。有机会的时候，还会以才学压人，说话狂妄，也未加求证。”云古禅师问袁了凡：“积善之家，必有余庆，你相信吗？”袁了凡回答：“相信。”于是云谷禅师拿出一本功过格给袁了凡，要求袁了凡每天记录，每做一件善事就画一格，如果做坏事就退后一格。先做满三千件善事，以报天地祖宗之德，并且传授袁了凡,凡准提咒，让他修准提法门，帮助袁了凡能够快速满愿。云谷禅师告诉袁了凡：“你还不能修到没有七情六欲，但是只要每天无时无刻都在持诵准提咒，不要中断。”直到能够修到持若未持，不持而持，念头不动的时候，那么你的准提咒就会非常灵验了。袁了凡全心全意依照云谷禅师的方式行善修行，到了隔年的礼部科举考试，原本孔先生卜算的结果是考取第三名，但是这次袁了凡却意外考了第一名。孔先生的话开始不准了。原本孔先生卜算袁了凡并没有中举人的命，但是同一年秋天的乡试。袁了凡竟然考中了举人，他因此确信云谷禅师所说的命运可以改变，的确是真的。袁了凡的第一遍三千件善事是在善事与恶事之间来回波折，最终花了十几年才完成。完成之后，他马上请高僧主持法会回向，并同时许下求子的愿望。袁了凡为了求子，许下做满三千件善事的大愿。这次他和妻子两个人一起执行。花了将近三年的时间完成，完成之后，再度请高僧主持法会回向。几年后，他的妻子也的确生下了一个儿子。接下来，为了重进士，他许下做满一万件善事的大愿。但是在许下这个愿望的不久之后，他就被派任知县。担任县令之后，袁了凡没有办法像以往一样随意走动，而衙门内能够做的事情也有限，因此每天能够完成的善事并不多。公过格也已经长时间没有什么大进展。就当他和妻子两个人伤透脑筋、一筹莫展之际，某天夜里，袁了凡做了个梦，梦里出现了一位天神。袁了凡就在梦里跟天神说明了他的苦恼，天神就告诉袁了凡，只要你减轻县里面农民的赋税，减免农民上缴官库的粮食，光是这一项就可以抵一万件善事了。袁了凡将这个梦境告诉高僧，想请示这样的梦境到底可不可信。高僧告诉袁了凡，只要你是真心实意的做善事，一件善事就足以媲美一万件善事，更何况你是为整个县减轻粮税，受惠的人民其止万人呢？于是袁了凡又捐了自己的俸银，交由高僧带回五台山操办法会回向。孔先生曾经卜算袁了凡在五十三岁的时候会遭遇劫难。但是袁了凡从来不曾为了自己消灾延寿而发愿祈福，不过他依然平平安安度过的53岁，一直到他完成这本《了凡四训》时，已经是69岁了。他一直活到73岁左右才辞世。纵观这本《了凡四训》，其实重点就在改过、积善以及谦德，改掉以往犯下的过错，并且永不再犯；行善积德，为自己累积福田；为人谦和，修养品德。另外，《了凡四训》里面还有一个重点，绝对不容忽视，那就是准提咒。圣言法师和南怀瑾老师都很推崇准,准提咒满愿的能力。准提咒的修习仪轨，大家可以到 YouTube 搜寻南怀瑾老师所传授的方式。佛教的密宗流派发源于印度，在唐玄宗开元年间传入中国，因此中国的秘法被称为唐密。唐密的祖师有三位，被称作开元三大士，也就是善无畏、金刚智以及不空。三位都是从当时的天竺过来中国的密法大师。现今流传的许多佛门咒语，都是当时三位大师翻译而来的。其中又以不空大师的语言天分最高，不仅通晓多种语言，并且也是三位大师之中翻译最多密法经典的人。唐密有普传的四大咒语，没有任何限制，人人皆可念，那就是大悲咒、尊胜咒、慧基金刚咒以及准提咒。准提咒有三大特点。第一点是世间所求之事，一切皆能随愿，心想事成。第二点是持咒时百无禁忌，不问在家出家，饮酒食肉，有无妻子，也不必尽会，只要至心持诵，就能使短命众生增寿无量。第三点是此咒能灭十二五逆一切罪障，成就一切白法功德，一句准提咒就涵盖一切诸佛密咒。1987年，法鼓山的果郡法师当时还是大学生，初次接触佛法的他，当时就萌生了出家的念头。后来在同学的引荐之下，开始到农禅寺当义工。大学毕业之后，果郡法师就到当时的法鼓山台中分院工作。有一次，圣严法师在法鼓山上为大众上课，其中一段开示让果郡法师印象深刻。圣严法师说：当遇到天灾人祸，或者是重病等等不可抗拒的业力时，应当做三件事：第一是皈依三宝，第二是吃素，第三是持二十万遍的准提咒。这是果俊法师第一次听到“准提咒”这个咒语名称。不过，由于当时对这个法门一无所知，所以也没有想过要持准提咒。后来，他一心想出家，无奈家里强烈反对，不知道该怎么办。某一天，在农禅寺里面遇到知道他困境的果灿法师。果灿法师表示，已经将他想要出家的事情报告给圣严法师知道，并且转达圣严法师的指示，要持二十万遍准提咒。这是果俊法师第二次从圣严法师的话中听到“准提咒”这个咒语名称。之后，在某次禅期的时候，圣严法师对他说：“你已经二十四岁了，要出家就要赶快。”果俊法师心里更急了。但是家里依旧不能接受，面对横在眼前的阻碍，果俊法师很苦恼的去见圣严法师。圣严法师反问他：“要你持准提咒，持了几遍了？因为根本没有认真念。”果俊法师十分心虚，根本回答不出来。圣严法师又说：“你就是不相信他对你有用。如果相信持准提咒有用，你就会去持。从现在开始，持准提咒、拜准提咒二十万遍，把它当成你的功课和修行的方法。从那时开始。”果俊法师就下定决心要好好持咒。一年过后，就在持咒即将满二十万遍的时候，有一天，果俊法师在农禅室里面用斋饭，圣言法师走过来对他说：“现在可以了，你回去讲出家的事。”但是果俊法师不认为激烈反对的家人会突然改变想法，也就没有回家再去提出家的事。没想到，仅仅隔两天之后，母亲主动向他说：“我想通了，出家也不是去做坏事。”去走你想走的路。1993年，果俊法师正式剃度出家，进入僧团。某一天，圣严法师在早斋的时候向大众开示：刚出家或者是准备要出家的，都要持二十万遍准提咒。随后，当众问果俊法师：“果俊，二十万遍持完了没有？”他向法师报告：“已经持完了。”圣严法师接着严厉地说：“念完就不用再念了吗？赶快继续念，否则障碍又会再来的。”这番话令他心生警惕，从此以后再也没有离开过准提咒了。果郡法师出家之后，修行的考验也步步展开。影响较大的是身体出现不适的状况。他说：“我常深感自己仗重福薄而信心不足，也曾身心疲乏无力，提不起精神。有回他去拜见一位德高望重的老和尚，表明自己以持准提咒为功课，请求老和尚慈悲开示。老和尚看看他，随口念出咒文前的四句偈。”稽首皈依苏悉地，头面顶礼七俱胝。我今称赞大准提，唯愿慈悲垂加护。接着对他说：“若你一生都在持准提咒，准提咒就一生都在加持你。”这段话对他影响很深。果俊法师回忆道：“老和尚清楚地为我指出了一条明路，也是促使我恒持准提咒的关键之一。”果俊法师提起信心，不断持诵准提咒。曾有一次，类似口中吐出不明黑雾。之后身体的不适就改善许多，能够继续精进用功。后来法师对照经典，看到《佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经》以及《七俱胝独不法》里面都有提到，若诵此陀罗尼咒满几十百万遍，会在梦中自见口中突出黑雾。这令法师确定自己的修行并没有走错方向。果俊法师分享持咒的三个心法，第一个是信心，就是性物生性勿生疑。因为疑是修道的障碍，要避免存有试试看的心态。第二是自诚恳切心，口中念得清清楚楚，耳朵听得明明白白，心念相续就会念出力量。第三是持咒的心态，要从有所求心到无所求心，持咒本身就是修行，不为什么而念。若有所求，也要勉励自己提升修行。我是北部人，曾经因为公司政策的缘故，被轮调到南部工作。在南部工作的时候，我每天都会修持大悲咒法门以及准提法门，并且向准提菩萨许愿，希望能够调回来北部工作，可以离家近一些。神奇的是，大约一个月之后，我被通知暂时回来北部支援两个月。支援结束，回到了南部。不到三个月，我们团队的主管忽然换人，换来了一位以前在北部曾经共事过、关系也不错的前辈。后来在前辈大力帮忙之下。我实际待在南部的时间也没有满一年，之后又顺利回到北部工作了。不过我在修持准提法门的时候，没有做过口中吐出黑色秽物的梦，但是有做过许多黑色的小虫从身上爬出去的梦，也曾有过在睡眠之中自然清醒，看见有护法神站在床边的经验。准提法门的确不可思议。这里是命运修行指南这一集了凡四训的逆天改命之法，就分享到这里。如果这个频道的内容有带给你任何修行上新的想法，欢迎在各大 podcast 平台留言告诉我。如果有任何疑问，也可以到 Instagram 私讯我，连接都在下方的资讯栏。我会尽量固定在每周一的早上六点更新，也希望大家能定时收听，一起度过忧郁星期一。我是冠维，我们下集见，拜拜。